0: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie na kanale MyPolitics. Ja nazywam się Jan Romanowski, kłaniam się niziutko, a to jest komentarz polityczny, czwartkowy komentarz polityczny, w którym dzisiaj poruszymy temat inflacji oraz zaskakującej decyzji Rady Polityki Pieniężnej NWP, w sprawie podniesienia stóp procentowych oraz w sprawie dzisiejszego, niedawnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wyższości Konstytucji Rzeczypospolitej nad prawem unijnym. Dzisiaj mam przyjemność gościć w naszym ulubionym programie posła Polski Spraw, pana Andrzeja Sośnierza.
1: Dobry wieczór.
0: Senatora Polski 2050, pana Jacka Burego.
2: Dobry wieczór.
0: Posła z 15, demokracji bezpośredniej, pana Jarosława Sachajko. Kłaniam się nisko. Pana posła Marcina Porzucka z Prawa i Sprawiedliwości. Dobry wieczór. Pana posła Michała Urbaniaka z Konfederacji.
3: Dobry wieczór Państwo.
0: Oraz pana Dariusza Standerskiego, głównego twórcę programu Lewicy. Dobry wieczór. Panowie, tak jak już zapowiedziałem, dwa tematy, czyli inflacja oraz wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Także możemy przechodzić chyba do najciekawszej części dyskusji, czyli do... Programu, czyli do dyskusji, właśnie. W zeszłym tygodniu Główny Urząd Statystyczny podał informację, iż inflacja we wrześniu wzrosła o 5,8% w porównaniu do września 2020 roku oraz o 0,6% wobec sierpnia tego roku. Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński, ku zaskoczeniu ekonomistów oraz rynku, wbrew wcześniejszym mocnym zapowiedziom, że nie ma powodu, aby podwyższać stopy procentowe, a w konsekwencji wysokość rat kredytów do spłaty i dostępność kredytów, które stają się droższe, ogłosił, że Rada Polityki Pieniężnej zadecydowała o podwyższeniu stóp procentowych z 0,1%, jak to było dotychczas, do 0,5% z dniem wprowadzenia, z dniem ogłoszenia decyzji, czyli z dniem dzisiejszym. Czy wczorajsza decyzja, panów zdaniem, wyhamuje inflację w Polsce i czy nie jest ona może spóźniona? Jako pierwszego zabierze poseł Andrzej Sosier?
1: No Moim zdaniem tej decyzji jednak mimo wszystko można się było spodziewać od swojego i tu widać, jaką mamy, mamy rzetelność wypowiedzi posłów czy też funkcjonariuszy państwowych. Raz mówią to, na drugi dzień robią coś innego, no, ale to już się do tego przyzwyczailiśmy. No i ten, ten podwyższenie stóp procentowych komu przyniesie pożytek? No przede wszystkim bankom. Banki będą teraz więcej zarabiały. I notabene nie oddadzą tego częściowo, jak słyszę, w tym, którzy banki zasilają, bo przecież pieniądze w banku powstają przede wszystkim z, z wkładów oszczędnościowych i, i, i te wkłady będą, będą, nie słychać, żeby miały być wyżej oprocentowane, wal, waloryzowane, też w ogóle o tym można zapomnieć. Więc czyli Polacy ubożeją, banki się bogacą. No taki rezultat. Czy to zahamuje inflację? To zmniejszy dostęp do kredytów, przede wszystkim pewnie do małych. To zmniejszy też chęć do inwestowania, bo trudniej dostępny kredyt jest, będzie, będzie lub mniej kredytów wziętych, które najczęściej są jednak przekształcane w jakieś inwestycje, spowodują, że będzie mniej, mniej inwestycji, czyli jakieś zahamowanie rozwoju nadzieją pewnie tych twórców tego pomysłu jest to, że to zahamuje inflację. Ja się obawiam, że to nie zahamuje inflacji, natomiast, bo, bo ten pieniądz, który nie będzie użyty do inwestycji, znów pójdzie na rynek i pieniądze na rynku jednak będzie cały czas dużo. Nadzieja, że pieniądze na rynku będzie mniej jeśli będzie mniej, to na tym stracą ci mali, mali i średni przedsiębiorcy w których to w ostatnim czasie yy, głównym, głównym, yy, główne ciosy zbierają właśnie ci mali i średni przedsiębiorcy, którzy tworzą pewną <coughs> polskiej gospodarki. Więc yy, no niestety bankom to wgraj, dobrze im będzie, będą miały więcej pieniędzy, yy, obywatele nie będą mieli więcej pieniędzy, yy, no i tyle. I czy inflacja wyhamuje? Zobaczymy. Ja uwa uważam, że nie wyhamuje.
0: Dziękuję bardzo panie pośle. Jako kolejny głos zabierze pan Dariusz Standerski z Lewicy. Proszę bardzo.
4: Decyzja Rady Polityki Pieniężnej nie zahamuje inflacji i to nie jest moje zdanie, tylko zdanie prezesa Glapińskiego. Ponieważ prezes Glapiński powiedział dzisiaj na konferencji prasowej, że to nie zahamuje obecnego zjawiska inflacyjnego. Ta decyzja Rady Polityki Pieniężnej ma jedynie powstrzymać inflację przed jeszcze szybszym wzrostem. Natomiast przypomnijmy, jaka była kolejność zdarzeń. Kolejność zdarzeń była taka, że prezes Glapiński najpierw mówi o polskim cudzie gospodarczym, o tym, że Polska poradzi sobie bez pieniędzy unijnych i wprowadzi banknot tysiąc złotowy, po kilkunastu godzinach premier Morawiecki zapowiedział to, co ma zrobić kilka godzin później Rada Polityki Pieniężnej, która przecież formalnie jest niezależna od premiera Morawieckiego. Wtedy już na rynkach walutowych zaczął się ruch i dwie godziny po konferencji prasowej premiera rzeczywiście mamy komunikat Rady Polityki Pieniężnej, oczywiście formalnie niezależnej, a jak jest w rzeczywistości, wszyscy wiemy, że stopy procentowe są zwiększone. Jest to decyzja zbyt późna i decyzja, o można było podnieść sygnalnie stopy procentowe o znacznie niższym poziomie 2-3 miesiące temu, a przede wszystkim tutaj trzeba pracować na wiarygodność, ponieważ te zapowiedzi prezesa Glapińskiego, nie powodują zwiększenia wiarygodności Banku Centralnego, a mamy taki obraz, że to premier lepiej wie, co się dzieje w niezależnym ponoć Banku Centralnym i Radzie Polityki Pieniężnej, niż sam prezes tego Banku Centralnego i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej. Widać, że tutaj nie było na to długoterminowego
5: planu.
0: Dziękuję bardzo. I jako kolejnego zabierze pan poseł Marcin Porzucak, Prawo i Sprawiedliwość. Proszę bardzo.
5: Szanowni Państwo, inflacja w ostatnich roku faktycznie występuje i jest ona wysoka, mamy tego świadomość. Wynika to głównie z trzech rzeczy. Po pierwsze około 200 miliardów złotych zostało wpompowane w polską gospodarkę, aby ratować ją przed skutkami epidemii ogólnoświatowej. Po drugie mamy zachwiane łańcuchy dostaw na całym świecie, przede wszystkim między e, Daleką Azją a e, Europą. E, no i trzecim elementem jest bardzo duży popyt wewnętrzny, który jest także w Polsce. Jest oczywiście pytanie, co można było zrobić. Ja byłem przekonany, że w momencie, gdy e, te stopy zostaną nieznacznie bardzo podniesione, to opozycja, która krytykowała nas przez ostatnie miesiące, że należy stopy podnosić szybciej, będzie mówić, że, że, że niepotrzebnie to się dzieje, tak jak mówił pan poseł. Sośnie, którego wypowiedzi wcześniej w tej sprawie nigdy nie słyszałem, no być może po prostu nie było ku temu sposobności. Krótko mówiąc, stopy procentowe w Polsce są mimo wszystko na historycznie niskim poziomie, biorąc pod uwagę to, co działo się chociażby za czasów naszych poprzedników. Dzisiaj wynoszą, wynosi ta stopa referencyjna 0,5% procenta. A przypominam, że mniej więcej 9-10 lat temu yy, za naszych poprzedników to było blisko 5%, czyli te raty kredytowe wynosiły w przypadku kredytów hipotecznych długoterminowych rata była kilkadziesiąt procent wyższa. Przestrzegaliśmy przed tym, ja też jako członek Komisji Finansów Publicznych byłem i nadal jestem przeciwko zdecydowanemu wzrostowi stóp procentowych, chociażby do poziomów, o których mówiłem, czyli tych poziomów z czasów naszych poprzedników, bo uważamy, że gospodarka powinna się rozkręcać. Widzimy dokładnie, jakie są parametry polskie w tych najważniejszych aspektach gospodarczych, czyli chociażby wzrostu gospodarczego i poziomu bezrobocia, bo to, co nas najbardziej interesuje, to nie są elementy, o których mówią ekonomiści w ramach swoich akademickich wywodów, tylko to, co jest najważniejsze. Bezrobocie w Polsce jest na jednym z najniższych poziomów w Unii Europejskiej. To samo dotyczy wzrostu gospodarczego i nie chcemy składać gospodarki. Sygnał dany, Wczoraj przez Radę Polityki Pieniężnej, jest pewnym, tak jak powiedziałem, nome, nome sygnałem. Natomiast nie jest to długotrwała polityka, która ma zmierzać do wzrostu stóp do poziomu sprzed oczu. I 8, tu, panie pośle,
4: postawmy
0: kropkę. Dziękuję bardzo. Za, za głowę łapie się senator Bury. Jako kolejny głos zabierze również pan
2: senator Jacek Bury. Ja się łapię trochę za głowę, ponieważ uwielbiam tą retorykę. Ona mi się już prawdzie znudziła, żeby nie powiedzieć, że mam ochotę mieć jakieś odruchy, kiedy Prawo i Sprawiedliwość mówi no a opozycja, a za waszych czasów, 5 lat temu, 10 lat temu, a zamieszka pierwszego, to było tak, a teraz jest tak. Od 6 lat rządzi Prawo i Sprawiedliwość i ponosi odpowiedzialność za to, co się w Polsce dzieje, bo ma pełnię władzy i pociąga za wszystkie sznurki, już wszystko praktycznie przejęli, teraz przejmują sądy, dzisiaj mieliśmy tego dobitny przykład. Więc inflacja. Inflacja jest i ta inflacja została moim zdaniem nakręcona przez działaczy partyjnych Prawa i Sprawiedliwości, bo tak naprawdę inflacja służy rządzącym, bo uruchamia środki z kont Polaków. Polacy nie chcą tracić pieniędzy na, na rachunkach, które nie są procentowane, ponieważ procentowanie jest tak niskie, więc je wyrzucają na rynek. Niby to ma pobudzać gospodarkę, ale to pobudza tylko i wyłącznie konsumpcję. Tu pan poseł powiedział, że mamy świetne wyniki jeżeli chodzi o bezrobocie, o wzrost i tak dalej. Dobrze, a proszę mi powiedzieć jak świetne wyniki mamy jeżeli chodzi o inwestycje. Jak wygląda sprawa tego, jak polska gospodarka będzie się w przyszłości rozwijała? Fatalnie to wygląda. Nikt nie chce inwestować, wszyscy się boją o swoje pieniądze, szukają możliwości zainwestowania ich i to nakręca inflację. A wracając do NBP-u, do tego co NBP robi. Proszę państwa, ja mam wrażenie, że my mamy do czynienia w tej chwili z państwem, które zachowuje się jak gracz walutowy, gracz giełdowy. Bo to, co było, te fakty, o których tutaj było zresztą wspomniane, że prezes wie lepiej, czy partia wie lepiej, co zrobi Rada Polityki, czy NBEP, pokazują, że NBEP ma za zadanie zarabiać na rynku, a partia spekuluje. Świetnie grają, nie? No bo podejrzewam, że to, co się stało wczoraj, mieliśmy atak na, na wysokie poziomy np. euro złotego, tam 4,60 z kawałkiem było padło dzisiaj o 10 groszy, ponieważ obniżono, e, stop, podniesiono stopy procentowe. Jak ktoś wiedział, że ten ruch będzie, a MBEP wiedział, to świetnie MBEP na tym zarobił. Dobrze dla Polski, ale sytuacja MB-u na rynkach walutowych się źle skończy dla naszej waluty, dla, dla Polski i dla całej gospodarki, bo świat tak nie działa, że e, bank centralny zachowuje się jak hazardzista.
0: Panie senatorze, ad vocem, pierwszy adwocem w dzisiejszym programie zgłosił poseł Marcin proszę.
5: Ja myślałem, że wysłuchałem wszystkich moich zacnych oponentów, ale no cóż, panie senatorze, no tak to już jest, że pan mówił o Mieszku pierwszym o innych osobach. No fakt jest taki, że faktycznie Prawo i Sprawiedliwość rządzi przez ostatnie lata i właśnie my zbieramy owoce naszych działań. Pan mówi, że fajnie, że jest niskie bezrobocie i wysoki wzrost gospodarczy. Ja też uważam, że to jest fajnie i to jest właśnie efekt działań Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ my nie tylko jesteśmy średnią, jeżeli chodzi o kraje Unii Europejskiej. My jesteśmy w zdecydowanej czołówce. No czemu w innych krajach nie mają takiego niskiego poziomu bezrobocia, Czemu ten wzrost nie jest tak duży? Czemu te programy pomocowe, które zostały wdrażane także w krajach Europy Zachodniej, które, w krajach, które od kilkudziesięciu lat są Unii Europejskiej nie były tak skuteczne jak te programy wdrażane przez rząd Mateusza Morawieckiego. Ja nie słyszałem żadnych konkretnych propozycji z Państwa strony. Słyszałem natomiast, no dzisiaj niestety nie ma przedstawiciela Platformy Obywatelskiej, ale w ostatnich dniach mówili o tym, żeby radykalnie wręcz podnosić stopy procentowe, do czego nie dochodzi i mam nadzieję, że przez długi czas jeszcze nie dojdzie. Pytanie, czy jesteście państwo się w stanie z tym zgodzić. Parlament niebawem będzie wybrał nowych członków Rady Polityki Pieniężnej, zarówno Senatu, jak i senatu. mam pytanie do pana senatora Burego i kolejnych przedstawicieli, którzy będą za chwilę się wypowiadać. Kogo będziecie państwo rekomendować? Czy ekonomistów, którzy są za tym, aby jednak ten wzrost gospodarczy utrzymywać, czy jednak takich, którzy będą chcieli chłodzić Panie pośle,
0: dajmy panu senatorowi możliwość riposty, proszę bardzo.
2: Ja bardzo chciałbym usłyszeć, żeby pan poseł tutaj powiedział się o poziomie inwestycji w Polsce.
5: Bardzo chętnie. Panie pośle, jeżeli chodzi o poziom inwestycji, to śpieszę z wyjaśnieniem, już za, no powiedzmy, kilka tygodni zostanie ogłoszony Zostaną ogłoszone wyniki naboju do pilotażowego programu Polski Ład dla samorządów. Od kilkanaście, być może nawet 20 miliardów złotych trafi do kilku tysięcy polskich samorządów na inwestycje, na inwestycje wodno-kanalizacyjne, na szkoły, przedszkola. Ja sam dzisiaj spotykałem się z samorządowcami z północnej Wielkopolski. Niezależnie od tego, z jakiej są partii i czy to na nich naciska z parlamentarzystów opozycji, aby podpisywali jakieś niemądre apele, bądź też uczestniczyli w różnych konferencjach, wiedzą doskonale, że niebawem trafi do nich deszcz pieniędzy właśnie na inwestycje, na rzeczy, na które nigdy nie byliby w stanie. Szczególnie ci samorządowcy z mniejszych miejscowości. Ja jestem przekonany, że na wschodzie Polski, którą pan reprezentuje, Również są tacy, tacy, takie samorządy są, które skorzystają, bo dla większości małych samorządów gminnych 5, 7 czy nawet 3 miliony złotych na inwestycje to jest bardzo dużo, a poza tym oczywiście rekompensujemy pewne środki, jeżeli chodzi o wydatki bieżące. Mało Panie czas, pośle, jest, nie chcę mieliście...
0: Senator Jacek Bury, później pan... pan Mieliście
2: budować wielką Polskę, wielką gospodarkę, samochód Izera, parę innych inwestycji, loty kosmiczne, a wyszły komiczne. Z Izery wyjdzie Izaura. I, i dobrze może, że Prawo i Sprawiedliwość zdało sobie sprawę, że nie jest w stanie prowadzić inwestycji prorozwojowych, które dadzą przyszłość Polsce. Wy potraficie wybudować najwyżej chodniki właśnie i może kanalizacji, chociaż samorządy za was to zrobią. Ale to nie przysporzy miejsc pracy w dłuższej perspektywie. To przysporzy miejsc pracy na dziś, jutro, może za rok, dwa, ale w przeciągu pięciu lat będziemy mieli poważny problem w Polsce z naszą konkurencyjnością na świecie. Myślcie o tym, bo macie władzę, macie Możliwości zrobić to i zabezpieczyć nas na dłuższy okres niż, niż tylko rok, dwa za nasze własne pieniądze.
5: To
0: jest nasza. To jest panie, u... pośle, panie pośle, jeszcze zanim Panu udzielę znowu głosu, Pan, pan Dariusz Stanenderski, adwokatem Pan się odniesie do obu wypowiedzi.
4: Poseł Porzucek powiedział o 20 miliardach z funduszu, tak zwanego Funduszu Polski Ład, bo to na razie są tylko promesy inwestycyjne. Natomiast to 20 miliardów złotych. A przeżyjmy się faktom. W planie Morawieckiego rząd PiS zapewniał, że poziom inwestycji wyniesie 25%. Właśnie w okolicach 2021-2022 jeszcze przed pandemią zamiast rosnąć wskaźnik inwestycji spadł do 17%. A to 20 miliardów wspomniane przez posła Porzucka to jest zaledwie 1% PKB, więc przy założeniu, że wszystkie inwestycje, o których mówi poseł Porzucek, się będą udawały, że wszystko pójdzie wspaniale, to i tak ten poziom inwestycji wzrośnie z 17 do 18%. No to ja się pytam, gdzie jest pozostałe 7 punktów procentowych, które miały być w planie Morawieckiego i które miały dać Polsce właśnie ten impuls rozwojowy na najbliższe lata. Tego nie ma nawet w planach.
5: Po co to no, może, może posłuchamy wszystkich posłów, bo ja jestem ciekawy, co, co ma do powiedzenia pan poseł Urbaniak, czy dobrze. Czy pan panie Sahaj, w takim nie razie wróćmy dominować tej tej dyskusji. Dobrze, to panie poseł,
0: to wróćmy w takim razie, w takiej sytuacji do, do kolejności. Teraz dwie minuty. Przypomnę pytanie, czy wczorajsza decyzja RPP wyhamuje inflację w Polsce i czy nie jest ona spóźniona? Jako kolejny głos właśnie zabierze pan poseł Michał Urbaniak.
3: Dziękuję za głos. Tak przysłuchiwałem się tutaj tej dyskusji, bo mocno się rozjechała też od y, głównego tematu. E, no, szanowni państwo, czy ta decyzja na pewno wyhamuje inflację? No, tak jak y, moi przedmówcy, mam pewne wątpliwości co do tego, czy tak y, na pewno y, będzie, ponieważ y, wiemy już, y, wiemy już też, y, że no, dalej jest to y, krok, y, w zasadzie niewielki, tak? To, to nie jest wielki skok też dotyczący podwyższenia tych stóp procentowych, więc ta inflacja co najwyżej może przyhamować tylko trochę. E, trzeba pamiętać właśnie o tym, co się wydarzyło przez ostatnie dwa lata, czyli ile pieniędzy zostało tak naprawdę dodrukowanych i wpompowanych w e, polską gospodarkę. E, no to się musi po prostu gdzieś e, odbić. No odbije się to po prostu właśnie tymi wyższymi cenami. No jakby w korelacji do tych wyższych cen no mamy też, mamy też kwestie, które dotyczą choćby cen prądu czy, czy, czy cen surowców wy, wy, wydobywanych jak gaz czy, czy, czy ropa, które również mogą podwyższać, przez sam fakt tego, że ich ceny też wzrosły, mogą podwyższać ceny innych produktów, tak? no, jednak gospodarka to jest system naczyń połączonych, zatem no, pamiętajmy, że poza rządem i, i jego planami jeszcze istnieje cała reszta świata, w której, w której też różne czynniki mogą brać tutaj, mieć, mieć jakiś wpływ na, na same cele. Zatem jeśli ona wyhamuje, to niewiele, moim zdaniem i raczej no, nie, nie, nie mam szklanej kuli, żeby jakoś to na 100% określić, ale myślę, że jeśli, jeśli już to gdzieś może spaść, może do 5% do końca roku, jeśli to zadziała. Nie słyszę. Nie słyszę.
6: Wydaje mi się, że teraz ja, no bo widzę siebie. No po pierwsze, ja prosiłbym, żebyśmy się za bardzo nie straszyli o tym, że, będę, że gospodarka będzie się fatalnie rozwijała, że wszystko upadnie. Ja słyszę już od sześciu lat i jak na razie to się nie stało. Wracając do, do, do pytania, po pierwsze no inflacja na tak wysokim poziomie nie jest dobra, tylko z wysoką inflacją obecnie borykają się liczne państwa. Niemcy mają najwyższą inflację od 30 lat. Podobnie jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie inflacja to jest 5,4%. 4%. Wiele banków centralnych chroni swoje społeczeństwa przed wzrostem bezrobocia. Ta decyzja Rady Polityki Pieniężnej nie powinna być zaskoczeniem. W sytuacji, gdy pieniądz był tak tani, a równocześnie inflacja pożerała oszczędności Polaków, mieliśmy do czynienia z niekontrolowaną konsumpcją. Ceny mieszkań i różnych dóbr wystrzeliły w górę, jak również usługi. Należy zwrócić uwagę na zalety posiadania własnej waluty i tego, że mamy narodowy Bank Polski, a nie Bank Europejski, który jak widzimy najczęściej sprzyja gospodarce niemieckiej. Pomimo kryzysu, który był, kryzysu można powiedzieć ogólnoświatowego, Polska ma rozpędzoną gospodarkę. Przeszliśmy ten COVID, a właściwie nakręconą panikę związaną z covid -em. W miarę suchą stopą, jeżeli chodzi o bezrobocie, jeżeli chodzi o spadek PKB, pamiętamy, a przynajmniej ja pamiętam, bo może młodzi ludzie nie pamiętają, że w 2003 roku, kiedy rządziła Lewica, bezrobocie było w okolicach 20%. Tragedia. Padały zakłady pracy. Tam mieliśmy plan pana Barcelowicza, który jeszcze bardziej okradł Polaków z ich wirtualnych oszczędności, bo wiemy, że to te, te opowiadania, ile to ludzie mieli na kontach to albo na książeczkach oszczędnościowych, to, to, to tych pieniędzy tam nie było, one były roztrwonione przez lewicę. I zwrócę uwagę na ciekawe, na ciekawe statystyki, jakie ZPP zrobiło o tym, jak francuskie firmy w Polsce płacą setne czy tysięcy, tysięczne procenty CIT-u.
0: Widzę, że, że ad zgłosił poseł. Słyszę, że mam nadzieję, że teraz mnie lepiej słychać.
1: Tak, tak. Tak. Świetnie. Dobrze. Proszę bardzo, panie pośredni. Ja się tylko króciutko. Nie kontestuję wprost tej, tej decyzji. Szukam beneficjentów i celu. Tej. Nie ma to wyhamować inflacji. I jak się oficjalnie mówi, no to po co. Beneficjentami będzie niewątpliwie, będzie niewątpliwie system bankowy. No to on na, na tym więcej zarobi. Beneficjentami nie będą mali drobni przedsiębiorcy, bo będą mieli trudniejszy dostęp do inwestowania i oni nie będą inwestowali. To jeszcze na tym zyska, a czy to przyniesie wyhamowanie inflacji, co niektórzy wcale nie mówią, że to po to jest robione, no więc pytanie, po co to jest robione? Rzeczywiście jest to niska stopa. Jeśli chodzi o niektóre wypowiedzi tu wcześniej przedstawione, to, to tak, mamy niskie bezrobocie, ale myśmy 2 miliony Polaków wyeksportowali za granicę. Jeśli wrócą, nie będą mieli miejsc pracy. Więc, więc to, to, to nie jest w takie takie, takie osiągnięcie, jeśli po, że, że to mamy niskie bezrobocie, szczególnie, że dobrych fachowców w tej chwili wszędzie brakuje, bo właśnie ich się z Polski niestety pozbyliśmy. To złożone mechanizmy tutaj, tutaj zadziały. Natomiast jeśli chodzi o inwestowanie, to też wymienię przykłady, że kanalizacja, drogi, to nie są, inwestycje się te przydadzą, bo będzie ruch w pieniądzu ale niestety to nie są inwestycje produkcyjne. One nie przyniosą nam dobrobytu, bo to jest właściwie koszt, wydatek, który będzie. Niech te drogi będą, niech ta kanalizacja funkcjonuje, ale to nam nie zapewni dobrobytu gospodarczego, bo, to, bo droga, co by nie powiedzieć, wprost nie pracuje na, na pieniądz. Dziękuję. I tu kropkę.
3: Tak, tak panu przerwało.
5: Ja jednak tutaj nie zgadzam się z tym, że inwestycje w infrastrukturę nie, przy, nie przynoszą miejsc pracy, czy nie przekładają się na wzrost gospodarczy. Myślę, że zarówno te lokalne drogi, jak i te drogi, które budujemy, szczególnie drogi ekspresowe, ale także chociażby... Centralny Port komunikacyjny, ja wiem, że jest to pewien mit, który nasi oponenci chętnie mówią, po co to lotnisko, ale tak naprawdę to nie lotnisko jest najważniejsze w tym projekcie, a cały szereg tysiące kilometrów torów kolejowych, co po pierwsze pozwoli skomunikować dużą część Polski między sobą, między poszczególnymi innymi częściami kraju, ale też spowoduje, że to będzie się wpisywać w politykę klimatyczną i to jest nasz gest w tym kierunku i warto o tym pamiętać. Mówił pan poseł Sośnierz o tych Polakach, którzy wyemigrowali. No, oni wyemigrowali w dużej mierze na początku, naszej, zaraz po naszej akcesji do... Do Unii Europejskiej. Natomiast jeżeli chodzi o ten stan, który jest obecnie, no to cóż, no część z nich wraca i miejsce pracy. Ja sam znam przynajmniej kilkanaście osób, które wróciło i bez problemu znaleźli. Ostatnie dwa Pani. Proszę.
0: Ostatnie dwa zdania, panie pośle.
5: Ostatnie dwa zdania są takie, że polska gospodarka ma się dobrze i warto czasami, bo mimo tego, co mówią nasi przedmówcy, sięgnąć do tego, co było kilka lat temu, to nie jest żaden grzech, aby pamiętać, że było znacznie gorzej, bo to nie jest tak, że to prosperity zawsze i wszędzie jest wzrost, bo gdyby tak było na przestrzeni dekad czy setek lat, to to byśmy doszli do niewyobrażalnych poziomów. Zawsze jest czas lepszy i gorszy, natomiast dzięki rządowi Mateusza Morawieckiego, do, utrzymujemy się w ścisłej czołówce kraju Unii Europejskiej i tego się trzymamy.
0: Pan poseł Jarosław Sachajko.
6: Ja
5: chciałem właśnie to uzupełnienie
6: do kolegi Andrzeja zrobić, że rzeczywiście straciliśmy ponad 2 miliony Polaków, ale oni wyjechali właśnie z powodu tego gigantycznego bezrobocia, które zostało spowodowane najpierw przez Lewicę, a później przez pana profesora Leszka Balcerowicza. No, w tej chwili mamy rozpędzoną gospodarkę, brakuje miejsc pracy, przepraszam, brakuje rąk do pracy, jest bardzo dużo miejsc pracy, czekamy na usługi przez wiele tygodni, jak nie miesięcy, szczególnie usługi budowlane i remontowe i liczymy na to, że te osoby, które wyjechały wiele lat temu, dzięki temu, że zarobki w Polsce znacząco się zwiększyły w porównaniu z tym, co było jeszcze kilka lat temu, jest szansa, że ci, te osoby wracają. Ja sam osobiście znam kilka osób, które przez wiele
0: lat pracowały w Niemczech, a w tej chwili wróciły do Polski. Y jeszcze pan Dariusz Standerski zgłosił adwocem, proszę uprzejmie.
4: Ja to tylko w sprawie uporządkowania, bo, bo poseł Sachajko już drugi raz to mówi, a jednak nie pamięta co się działo. Te ileś lat temu, bo to była odwrotność. Znaczy, kolejność jest odwrotna. Najpierw był profesor Leszek Balcerowicz i dziura Bałca. Dziura Bałca, która została wykryta właśnie przez ministra Bałca po rządzie Jerzego Buzka, i tą dziurę Bałca odziedziczył rząd Sojuszu Lewicy Demokratycznej, i wtedy musiał przez całą kadencję walczyć ze skutkami tejże dziury. Więc to najpierw był Balcerowicz. Po Barcerowiczu była dziura Bałca i między innymi w wyniku tej dziury Bałca mieliśmy takie bezrobocie, które dopiero w następnych latach było zbijane. To tak z przypomnienia historycznego. Yy,
0: riposta pan poseł Andrzej, yy, yy, Przepraszam, Jarosław Zachajko, yy, a potem pan senator Jacek Bury i przechodzimy do kolejnego segmentu. Historycznie to jednak było tak, że Polacy
6: bardzo ciężko pracowali, nie było jak Lewica rządziła po 1945 roku, Polacy odłożyli sobie dosyć dużo pieniędzy na kontach, bo nic nie mogli kupić. Później właśnie przyszedł, przyszedł Balserowicz i powiedział, że tych pieniędzy nie ma. Urealnił te pieniądze, bo państwo tych pieniędzy po prostu fizycznie nie mieli. Polacy kupowali sobie samochody na talony, które zbierali i zbierali na lata, bo tych samochodów fizycznie nie było. Dokładnie to samo było z książeczkami mieszkaniowymi, gdzie składali Polacy na mieszkania po 20 lat i później się okazało, że tych pieniędzy nie ma, więc historycznie to rzeczywiście lewica najwięcej złego zrobiła.
4: No, panie Połaśle, no, jeżeli cofamy się do takiej historii, to za, w latach 70. zbudowano więcej mieszkań niż później kiedykolwiek w jakiejkolwiek dekadzie w historii, e, więc niech pan nie mówi, że Polacy po 45. odkładali pieniądze Czy na końcu, bo to jest... Panowie,
0: panowie, tutaj... Panowie, tutaj tą debatę historyczną zakończę, bo ostatni adwocem w tym segmencie pan senator Jacek Bryj, przechodzimy do kolejnej,
2: kolejnego tematu. Właśnie chciałem zapytać, czy ja biorę udział w jakimś programie o polityce, czy może TVP Historia? Bo tak nie bardzo wiem. Panowie, tak.
6: panu senatorowi przypomniałem, że strasznie. Ja pamiętam trochę
2: historię, bo wie pan, ja nie jestem takim młodym człowiekiem, już swoje lata mam i. A nie wygląda pan. Wspieranie, dziękuję bardzo. Wolałbym, żeby te kobiety mi powiedziały, niż facet, no ale dobra, okej, okay, nie będzie. Dziękuję. Nie pan nie <grywa> Natomiast jeszcze chciałem a do, do pana posła Marcina z PiSu. Centralny port komunikacyjny, no ambitny plan, bardzo ambitny, tylko nie wiem, czy nasi widzowie wiedzą, jakie są założenia ekonomiczne tego portu. Pieniądze, które musimy na budowę tego portu. Przynajmniej to były założenia, z którymi się zapoznawałem chyba ponad rok temu. To były jeszcze trochę inne ceny w ogóle więc do faktów, z Okęcia lata około, latało przy pandemii 17-18 milionów ludzi rocznie PiS wymyślił, że zrobi CPK i stamtąd będzie 40 milionów ludzi latać, no bo pewnie tłum obywateli mniej więcej mamy, więc niech każdy raz rocznie się przeleci z tego głównego portu, tylko ktoś policzył że to się kompletnie nie zepnie, że trzeba było około 70 milionów ludzi no więc wtedy w biznesplanie założono tak, będzie 70 milionów ludzi latało z CPK i to się wszystko ładnie zepnie. I Tylko nie wiem, skąd my tych ludzi weźmiemy. Znaczy ja mam taki pomysł dla Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli chcemy, żeby CPK powstało i było rentowne i żeby tyle ludzi latało stąd, to kupmy jakieś dobre rakiety i zbombardujmy lotu w Berlina czy w innych regionach Europy, żeby tylko z naszego CPK latali, to wtedy się biznesowo to wszystko ułoży. A Pan, to panowie, rozmowa o CPK
0: jest ważną rozmową, na pewno do niej wrócimy, ale musimy już przechodzić do kolejnego segmentu, gdyż nie będziemy mieli czasu. Przepraszam panie pośle, tu mnie do posła Porzucka, musimy już przechodzić do kwestii Trybunału Konstytucyjnego. W dniu dzisiejszym właśnie Trybunał Konstytucyjny pod przewodnictwem prezesa wspomnianego Trybunału Julii Przyłębskiej orzekł w pełnym składzie orzekającym, przypomnę naszym widzom składającym się z 15 sędziów, iż wybrane przepisy traktatu o Unii Europejskiej są niezgodne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Orzeczenie to było zwieńczeniem kilku rozpraw, podczas których Trybunał Konstytucyjny rozpatrywał zapytanie pytanie premiera Morawieckiego z 29 marca obecnego roku na temat wyższości prawa polskiego nad prawem europejskim. 13 z 15 sędziów Trybunału Konstytucyjnego podpisało się pod tym orzeczeniem. Zdanie odrębne zgłosił sędzia Piotr Pszczółkowski oraz sędzia Jarosław Wyrembak. Także panowie, pytanie jest takie złożone z dwóch pytań. Tak naprawdę, czy wyrok ten jest słuszny oraz jak on może wpłynąć na relacje między Warszawą a Brukselą, jako pierwszego zabierze poseł Marcin Porzucak. No,
5: wyrok ten tak naprawdę jest jedynym, jaki mógł zapaść. Mamy artykuł 8 Konstytucji który mówi o tym, że to konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczpospolitej Polskiej. Oczywiście są kolejne artykuły 9, 90, 91 i nie kontestujemy tego, że w ramach pewnych umów międzynarodowych możemy przekazywać dokładnie wskazane enumeratywnie kompetencje poszczególnym organizacjom międzynarodowym, no w tym przypadku Unii Europejskiej i jej różnym agendom. Natomiast w ostatnim czasie mieliśmy do czynienia niestety z sytuacją, gdy poza traktatowo próbowano ingerować chociażby w wymiar sprawiedliwości, który jest naszą domeną, bo to polski parlament tworzy prawo i ma do tego pełne Prawo. No, to jest szersza dyskusja, także dlatego, że niestety w ostatnim czasie wiele osób kontestuje, chociażby no, mówi się nie o Trybunale Konstytucyjnym, tylko określa, używa się innego określenia, nie mówi się KRS, tylko jakiś Neo-KRS, no to są jakaś nowomowa osób, które nie są stanie się pogodzić z tym, że to polski parlament tworzy prawo, polski rząd w jakiś sposób je implementuje. Natomiast władza sądownicza powinna te, te zalecenia wykonywać. Krótko mówiąc, Polska była, jest i będzie w Unii Europejskiej. Mam wielką nadzieję, że... Wrócimy do korzeni wspólnot europejskich, do tego, o czym mówili ojcowie założyciele kilkadziesiąt lat temu, ale także do tego, do tej Unii, do której wstępowaliśmy w 2004 roku. Zależy nam na tym, aby był swobodny przepływ kapitału, osób, towarów. Zależy nam na tym i tutaj jesteśmy w awangardzie wręcz. I to nie tylko dziś.
3: Tej czyli pan panie pośredni, z...
5: ale jeżeli czyli... by... wychodzi o granice zewnętrzne. Krótko mówiąc, jesteśmy w Unii Europejskiej, chcemy w niej pozostać i bardzo tosiu apelował do środowisk, które przegrywają wybory przez ostatnie lata, aby jednak nie tej atmosferę nie podgrzywały. i abyście państwo zerwali z tą doktryną ulica i zagranica. Ulica wam czy... nie wyszła, więc próbujecie za granicą. Czyli panie... Nadzieję, że... panie pośle, tak.
0: rozumiem, że, że pan w takim razie się nie podpisuje, absolutnie się nie zgadza ze zdaniami czy to środowisk prawniczych, czy niektórych opo polityków opozycyjnych, że ten wyrok jest de facto tak zwanym polegzitem prawnym.
5: Ja w ogóle nie używam takiego sformułowania, ani tym bardziej nie chcę używać sformułowania, które swego czasu powiedział Donald Tusk, wypierdź czymś. To jest coś skandalicznego i to jest zdrada Polski. Polska jest silnym krajem, suwerennym krajem w środku Europy. Chcemy współpracować z naszymi partnerami, ale na zasadach partnerskich. Bo jeżeli Federalny Trybunał Konstytucyjny w Niemczech we Włoszech, w Rumunii, w Hiszpanii, może kontestować poszczególne regulacje unijne, bo mówi, to jest nie wasza kompetencja unijna, tylko nasza wewnętrzna, to my również mamy do tego prawo. Dziękuję bardzo panie pośle. Senator Jacek Bury.
2: No ja mam wrażenie, że tutaj nasz rząd, czy Prawo i Sprawiedliwość, właściwie nie wrażenie, przekonanie, zasłaniając się suwerennością Polski, tak naprawdę dąży do tego, żeby mieć nieograniczoną władzę. Jest coś takiego jak prawo jak standardy prawne. Jeżeli chodzi o prawo, można stworzyć dowolne prawo. Szczególnie Prawo i Sprawiedliwość w tej chwili może to zrobić, ponieważ ma większość w Sejmie i, i może przepchnąć każdą ustawę. Na przykład mogą sobie wymyślić ustawę, że przed każdym urzędem będzie Jarosław Kaczyński w postaci obrazu albo rzeźby i przed wejściem trzeba będzie całować go w jakąś część ciała. I takie prawo mogą ustanowić, ale czy to są standardy cywilizowanego świata? To nie są takie standardy. Prawo i Sprawiedliwość w tej chwili nie chce, żeby ktokolwiek im patrzył na ręce. Możemy być w Unii Europejskiej. Ja myślę, że Prawo i Sprawiedliwość nie będzie krzyczeć, że chce nas wyprowadzić z Unii Europejskiej. Tylko Prawo i Sprawiedliwość nie chce, żeby Unia Europejska miała jakąkolwiek możliwość kontroli tego, co u nas się dzieje, żebyśmy mieli niezależne sądy. To jest kwestia tego, że mają już pełną, pełnię władzy w parlamencie, chcą mieć jeszcze kontrolę nad sądownictwem, żeby nikt im nie powiedział, że coś robią nie tak, czy mógł ich skazać za przekręty. A Prawo i Sprawiedliwość się pięknie uwłaszcza, no Boże kochany, i to na majątku wszystkich Polaków, nie oszukujmy się. No tu moim zdaniem jest po pierwsze realizowanie jakichś celów takich, pełnej władzy, pełnej, która będzie dawała satysfakcję Jarosławowi Kaczyńskiemu, chociaż nie wiem po co mu ta władza, być może dla osobistej satysfakcji albo jakiejś zemsty, ale to nie jest dla dobra Polaków. To nie jest dla nas dobre, bo my w referendum akcesyjnym głosowaliśmy za inną Unią i za inną Polską, nie taką, która będzie dyktaturą.
0: Panie senatorze, jeszcze do pana mam tutaj takie drugie pytanie. Polska 2050 niedawno ogłosiła, że być może, a wręcz zdaniem Instytutu Strategii Polski 2050, strategie 2050, rozwiązaniem, na, znaczy rozwiązaniem jest rozwiązanie Trybunału Konstytucyjnego. Że Polska powinna zlikwidować Trybunał Konstytucyjny. Czy pan uważa, że faktycznie Polska powinna się tej instytucji pozbyć z naszego ładu prawnego?
2: Problem jest taki, że w tej chwili Trybunał Konstytucyjny jest ciałem kompletnie politycznym. PiS doprowadził do tego, że umieścił w tym gremium swoich ludzi, którzy są posłuszni woli politycznej. Więc to nie jest de facto sąd niezawisły. To jest sąd, ale nie jest niezawisły. Oni wykonują polecenia Jarosława Kaczyńskiego i jakieś wierchuszki Pisu. My jesteśmy za tym, żeby te kompetencje przejęły sądy albo powszechne, albo musimy wyzerować Trybunał Konstytucyjny i doprowadzić do jego niezależności, do wybrania sędziów, którzy będą sędziami niezależnymi, a nie nominatami partyjnymi. Dyskusja jest otwarta, natomiast w tej postaci, w której w tej chwili mamy do czynienia z sądem wybranym przez Jarosława Kaczyńskiego, to, to jest bardzo niepoważne i to jest ubliżanie polskiej inteligencji.
0: Dziękuję bardzo, panie senatorze. Pan poseł Jarosław Sachajko, adwocem, ale również jako kolejny się wypowie. Także proszę bardzo, panie pośle, to troszkę dłużej niż dwie minuty, jako że jeszcze adwocem. Dziękuję
2: bardzo.
6: Ja tylko do tej wypowiedzi krótko senatora Jacka Burego chciałem powiedzieć, że no, my dążymy. Tylko, niech państwo powiedzą jak. No z 15 od dawna mówi o tym, żeby sędziów do Karesu wybierać w wyborach powszechnych. Również możemy myśleć o tym, żeby sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybierać w wyborach powszechnych. Czyli nie dążmy, tylko wprowadźmy elementy właśnie te demokratyczne do sądownictwa, bo tam nie ma. No, pan Jacek, senator Jacek Bury pamięta, że Platforma wcześniej wybierała nawet nadmiarowych sędziów. i Wtedy zaczęło się psucie tego prawa. Wracając do, do tematu. Może zacznę od tego, że z wielu artykułów z polskiej konstytucji można wyczytać wszystko, w zależności od tego, kto ją interpretuje. Jest ona po prostu, delikatnie powiem, źle napisana. Innym problemem w Polsce jest to, że mamy bardzo kreatywnych sędziów czy prawników i tam, gdzie mamy dwóch prawników, tam jest pięć różnych opinii, no nie wspominając o politykach, którzy jeszcze są bardziej kreatywni. Ale chyba najważniejszą kwestią jest to, po co my w Polsce mamy Sejm, po co w Polsce mamy Senat, po co w Polsce są w ogóle wybory, skoro ktoś z zewnątrz przychodzi i, i mówi nam, że w oparciu o swoje widzi mi się, uznaje coś za że jest praworządne czy nie jest praworządne. No, w cywilizacjach zachodnich, do której Polsko również należy, to no, prawo jest skodyfikowane, jest bardzo precyzyjnie spisane. A tu okazuje się, że w oparciu o bardzo ogólny zapis, który rzeczywiście jest w traktacie praworządności, wywodzi się bardzo daleko idące wnioski i ingerujące w do pozatraktatowe ustalenia. No zastanówmy się, co będzie jutro, No, bo w tej chwili rzeczywiście opozycja kiedy może uderza w rząd. Tylko ten rząd się kiedyś zmieni. Władza się zmieni, sędziowie się zmienią przyjdą inni. No i co wtedy będzie, jeżeli pozwolimy na oddanie właściwie wszystkich kompetencji i takie luźne traktowanie zapisów traktatowych, bo będzie można, no jak będzie wtedy polskie życie wyglądało. I dalej szliśmy do Unii Europejskiej, było przecież referendum, gdzie mówiono, że sądownictwo będzie naszą polską suwerennością my będziemy decydowali a teraz się okazuje że to nie my tylko właśnie trybunał
0: a potem senatoriaccy
2: tylko panie pośle, nie my, tylko Jarosław Kaczyński i Prawo Sprawiedliwość. To nie Polacy decydują w tej chwili o składzie sądu. Ja się zgadzam, że trzeba przedyskutować, jak doprowadzić do niezawisłości, niezależności sądów, i jak najbardziej jesteśmy otwarci na takie rozmowy. Natomiast w tej chwili mamy skrajnie upolitycznioną, upolityczniony ten trybunał. Proszę popatrzeć na ludzi, którzy tam są. No, Julia Przyłęska już wspomniana tyle razy, czy chociażby sędzia, oh, w tej chwili nie pamiętam jego nazwiska, ten, który przecież kandydował z list Panie Prawa i Senatorze, Sprawiedliwości. Na... Zmieńmy to, miejmy odwagę. A to, to że Platforma ona rozrabiała ileś tam lat temu, ja się zgadzam. Platforma też nigdy nie była święta i to nie znaczy, że mamy się nimi zasłaniać, że jak oni mamy coś źle zrobili, to i Prawo no. no bo kto ma wybrać? Polska
6: 2050? Niech to Polacy wybiorą w wyborach
2: Tak. Zgadzam się, że Polacy powinni decydować, i powinno być to niezależne od polityków. To
0: może, panie senatorze, tutaj pytanie, które co i Już zadaje, jak są z nami reprezentanci, reprezentanci Polski 2050,
2: może Jaśmina powinna zadecydować. <grym> Jeżeli się okaże, że 40, nie, nie mamy 40 milionów Polaków, ale te 38 czy 7 milionów Polaków zainstaluje Jaśminę i zrobimy wtedy takie referendum, to tak. Myślę, że to by było dobre rozwiązanie.
0: Wróćmy teraz do kolejności. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem, nie pomylę teraz mówiąc, że jedyny wśród nas prawnik pan Dariusz Standerski jako kolejny się wypowie.
4: Tak, rzeczywiście. I, i przypominam sobie zajęcia z prawa konstytucyjnego. I, I czytając to, to orzeczenie, a także uzasadnienie, i tak jak przedstawiała pani magister, pani sędzia Przyłębska, no nie dziwię się, że było na nią tyle skargi, że popełniała w sądzie w Poznaniu tyle błędów, ponieważ to orzeczenie mówi nie o konkretnych przepisach zgodnych lub niezgodnych z konstytucją, tylko mówi o nieokreślonej, suweren, nieokreślonym państwie suwerennym i demokratycznym. W jaki sposób Trybunał ocenił, czy traktaty pozwalają państwu być suwerennym i demokratycznym, tego nie wiemy. W jaki sposób Trybunał, upowa Trybunał Y, Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma upoważniać sądy do wydawania orzeczeń na podstawie przepisów nieobowiązujących, też trudno powiedzieć. I to jest, to jest jedna kwestia, że to zostało napisane w taki sposób, że właśnie jak poseł Sachajko mówił o precyzyjnym prawie, no chciałbym, żeby wyroki były precyzyjne, a ten jest szalenie nieprecyzyjny. A druga sprawa, to y, mówimy o niezgodności y, traktatu, o Unii Europejskiej z Polską Konstytucją. Też poseł Sahajko mówił o niezgodności artykułu drugiego, o tym bardzo ogólnikowym artykule drugim. Tyle tutaj padły już krytyki na temat tego traktatu, a obecny traktat ma swoją formę po podpisaniu i ratyfikacji traktatu z Lizbony, a traktat lizboński został ratyfikowany przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego, więc Panowie, jak rozumiem, krytykują wtedy ruch uczestnego prezydenta, pana profesora Kaczyńskiego. I jak rozumiem, to jest właśnie cały ruch, żeby podać wątpliwość to, co pan prezydent w roku 2007 i 2008 robił.
0: Dziękuję bardzo. Nie widzę ad vocem, także jako kolejny głos zabierze. A, widzę, przepraszam, przepraszam, panie pośle, już teraz widzę, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Rzeczywiście traktat lizboński znacząco
6: pogorszył sytuację Polski, tylko wówczas mówiono nam, że słuchajcie, my jesteśmy, jesteśmy partnerami, no, liczbę głosów dostosowujemy do, do liczby mieszkańców ale macie pewne wyłączenie i z tym wyłączeniem było sądownictwo i były różnego innego rodzaju rzeczy ideologiczne, rodzina i tak dalej. Tylko w tej chwili widzimy, że to wszystko było kłamstwo. I to jest ten problem, że my nie siedzimy przy stole jako równoprawni, równoprawne podmioty, tylko się okazało, że my się umawialiśmy wiele lat temu, no ja przepraszam, z jakimiś szulerami, którzy wcześniej mówili co innego, a teraz mówią co innego. No Francja, która mówi o, o, o demokracji, zniszczy, niszczy naszych przedsiębiorców, transportowców, mówiąc właśnie znowu wielkie słowa, że oni muszą odpoczywać, a jednocześnie, gdy zdobyliśmy rynek transportowy, powstaje dyrektywa transportowa, która niszczy jedną z podstawowych zasad Unii Europejskiej, swobody przepływu usług. To jest ten problem.
0: Proszę bardzo. Pan Dariusz Standerski, adwokat.
4: Znaczy, to znaczy, że profesor Lech Kaczyński się oszu został oszukany? dał się tak wprowadzić w błąd, ratyfikując traktat lizboński. No powiedzmy sobie szczerze, wtedy była ogólna zgoda, żeby ten traktat ratyfikować. Mamy przepisy i naprawdę naiwnym byłoby, żeby, żeby wierzyć zapewnieniu, skoro teraz nagle okazuje się, że jest tak źle. No wyjaśnijmy to sobie.
0: Ostatnie no. Panie, Panie pośle tu do posła Sachajko riposta i przechodzimy do, do posła, do wypowiedzi posła Urbaniaka.
6: Panie Dariuszu, no ale czy pan sam nie widzi, że jesteśmy oszukiwani na każdym kroku? Powiedziałem panu przed chwilą o dyrektywie transportowej. Za chwilę się okaże, że polskie rolnictwo będzie zniszczone, bo znowu się okazuje, że jesteśmy wielkim producentem żywności. Tak, zostaliśmy oszukani. No, no cóż innego można panu powiedzieć? No i w tej chwili dalej jesteśmy oszukiwani, bo KPO do tej pory pomimo ścisłych wytycznych, że już dwa miesiące temu pieniądze powinny być
0: przeznane, dalej tych pieniędzy nie mamy, no. I tu panowie, krok panie senatorze, dobrze, ostatnie 30 sekund dla pana i, i posłora.
2: Panie pośle Sachajko, Unia Europejska jest swego rodzaju spółką, w której trzeba się odnaleźć, trzeba negocjować, trzeba być twardym, bo każdy dba o swoje interesy. Właśnie, Polska jako właśnie. potężny gracz też powinna o nie dbać, a nie się obrażać na wspólników i powiedzieć... Mam was w nosie. Sami we współczesnym świecie nie przeżyjemy. Współczesny świat składa się z potężnych organizmów jeżeli Polska zostanie sama albo nie potrafi się z nikim dogadać, no to przykro mi, będziemy bardzo dumnym narodem, ale bardzo biednym. Nieważne, że wstaniemy z kolan, okaże się, że mamy bardzo dziurawe spodnie.
0: Panowie, teraz poseł Michał Urbaniak, którego nie słyszeliśmy już przez dłuższy czas, także proszę bardzo, panie pośle, czas dla pana.
3: Dziękuję. Postaram się krótko i treściwie. Szanowni Państwo, ja tak słucham tej dyskusji, która tutaj teraz miała miejsce. No i mam wrażenie, że część argumentów była co najmniej infantylna albo naiwna. Biorąc pod uwagę to, że niektórzy uważają, że tutaj bez Unii Europejskiej nagle nie ma nic, że Polska ginie i znika z mapy Europy. No niekoniecznie tak musi być. Pamiętajmy o tym, że wchodziliśmy do innej Unii Europejskiej, do Unii Europejskiej, która miała być raczej taką wolnego handlu przede wszystkim, a nie właśnie organizacją, która będzie narzucać swoją politykę państwom członkowskim, co dzisiaj ma miejsce. No i jest to konsekwencją właśnie podpisania między innymi traktatu lizbońskiego właśnie przez profesora świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. No, moje środowisko to krytykowało, że tego traktatu nie powinno się było podpisywać, ponieważ on dał podbudowę po to, by Unia właśnie dostała nowe kompetencje poza tymi, które już były. Pamiętajmy o tym, że myśmy nie wchodzili jako równoważny partner na. na tak samo o równych zasadach do Unii Europejskiej, jak w innych krajach. Albo przykładem będzie to, że nie mieliśmy możliwości, pomimo właśnie tego wspólnego rynku, już wtedy wywozu mleka do krajów zachodnich, do części krajów zachodnich, dlatego, że nasze po prostu było dużo bardziej atrakcyjne cenowo i dużo bardziej się to opłacało. No mamy takie sytuacje, jak właśnie walka z polskimi transportowcami i ona będzie miała miejsce, bo państwa, które są w Unii, a które trzymają tę Unię właśnie w ryzach no, głównie najsilniejsze, tak jak Niemcy czy Francja, będą działać na rzecz swoich interesów. Takie rzeczy, jak to, co teraz było głównym pytaniem, głównym tematem, czyli kwestia dotycząca wyższości prawa unijnego czy, czy prawa polskiego właśnie, no dla mnie to jest rzecz, która w zasadzie w ogóle nie musiałaby trafiać do Trybunału Konstytucyjnego, bo oczywistością jest, że prawo polskie jest nad prawem unijnym. Oczywiście mamy gradację aktów prawnych, konstytucja i tu właśnie ewentualnie jakaś dyskusja czy akty prawa międzynarodowego, czy ustawy, potem rozporządzenia i tak dalej. Oczywiście to też wiele razy zostało w Polsce zaburzone, jak choćby przy okazji COVID-19 tych ostatnich dwóch lat. Gdzie często rozporządzenia działały niemalże jak ustawy, a to nie wynikało z, z aktualnej sytuacji prawnej. No i idąc, idąc dalej, mamy sytuację, w której taki wyrok zapadł. Już nie będę wchodził w kwestie uzasadnienia, no widzę, że pan Standeski zdążył je przeczytać. Ja niestety nie miałem jeszcze tego czasu, bo też do programu trafiłem, dowiedziałem się o nim dość późno. I, i mamy... Mamy sytuację, w której pewne oczywistości muszą być, muszą być tutaj decydowane. Jeszcze pamiętajmy o jednej kwestii. To jest o tym, że jakby w Polsce często zapominamy właśnie o tym, przynajmniej część polityków czy część społeczeństwa zapomina o tym, że, że właśnie Unia Europejska, to dzisiaj nie jest to samo co kiedyś. Jeszcze przypominam o tym jeszcze raz, ponieważ większość Polaków dalej uważa, że Unia Europejska to, 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 to głównie właśnie jest wspólnota handlowa. No... Jakby, myślę, że myślę, że jest to wynikiem też zakłamania dużej części polityków, którzy, którzy to wmawiają właśnie Polakom. E, tak jak choćby przy, przy negocjowaniu pieniędzy z funduszu odbudowy. E, Mateusz Morawiecki wrócił tutaj, twierdzi, że starczą, wywalczył dla Polski gigantyczne fundusze, a, a jak się okazuje w prosty sposób można i być zadłużonym. Bo fundusz europejski, fundusz odbudowy to przecież będzie europejski dług, a jednocześnie móc mieć problem z otrzymania tych pieniędzy. Przez, co? przez to, że właśnie uniokraci lubią wykorzystywać sobie niejasne sytuacje, niejasne zapisy i wobec nich politycznie po prostu podejmować decyzje i wyroki.
0: Poseł Andrzej Stośnierz, proszę bardzo.
1: I krótko odniosę się do tego, co powiedział pan poseł Sachajko. I jestem dwoma rękami za tym, żebyśmy wybierali sędziów w wyborach bezpośrednich. I przecież wszyscy czy, wielu mówi o koncepcji Loka i Monteskiusza, czyli trójpodziału władzy, a przecież go w Polsce nie było i nie ma. Jeżeli poseł może być ministrem, to już nie ma powiem, trójpodziału, podziału władzy. I to, to trzeba oczywiście rozdzielić, ale również i sądownictwo, żeby nie było całkowicie kasną, które nie, nie będzie zupełnie nikomu podlegała, no to wybory jak najbardziej, ale wtedy to będzie, wtedy rzeczywiście <coughs> niezależne sądownictwo i trójpodział władzy. A to jest jeden z elementów, i o tym powinniśmy z my sami niepodlegle dyskutować. Ja bardzo żałuję, że prawie i sprawiedliwość, prowadząc zmiany w sądownictwie, właściwie niczego nie poprawiło, bo sądy, jak działały opieszane, a nawet jeszcze bardziej opieszane, tak działają. Ten resort wymaga poprawy w ramach suwerennych niepodległych decyzji. Osobiście jestem uczulony na punkcie suwerenności, niepodległości. Niektórzy, którzy myślą o wpisywaniu wiecznej przyjaźni ze Związkiem, a przepraszam, nie Związkiem Radzieckim, tylko Unią Europejską do Konstytucji, no to, no to dla nich jakaś powtórka z historii, chichot historii i, i, i smutne, smutne, smutne remin, reminiscencje. Natomiast niewątpliwie w tej Unii nie ma mowy po leksycie. Nareszcie odezwaliśmy się własnym głosem i to budzi zaniepokojenie tych, którzy by być może chcieli nas troszkę bardziej y, trzymać y, pod, y, pod stopą. Y, w, w ogóle mamy problem z niepodległością. Nam y, dziarsko y, y, ogłaszamy, że jesteśmy państwem niepodległym, a za jakiś czas nasze decyzje pod wpływem takiej lub innej wizyty, gdzieś, już nie wymienię krajów, do których, czasami, do których czasami nasi politycy jeżdżą na dywanik i potem wycofujemy się z tych różnych naszych suwerennych decyzji. Czy Polska jest pełni niepoległa? Nie, nie jest niepoległa. Walczmy o tą niepoległość i nie sprzedawajmy każdego przejawu niepoległości w, w, w na, na, na kanwie jakiś powodu jakichś nacisków. Natomiast to, no, to jest decyzja, która oczywiście nareszcie jakoś tupnęliśmy nogą. I Stany Zjednoczone Europy na razie nie, nie będą może takie, jakby niektórzy chcieli, ale, ale niewątpliwie yy, do, dobrze, że, że się w tej sprawie odezwaliśmy. Były niewątpliwie kontrowersyjny. Też można zarzucić, a po cośmy to tak y, wtedy podpisywali, mogliśmy jednak, y, 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 nie, niepopularne może kretykowanie byłych prezydentów, w szczególności jednego. Jednak wydaje mi się, że niektórzy prezydenci, a Polacy y, w referendum, no tak, czy kto to czytał, to, te, ten traktat, który za którym głosowaliśmy w referendum. No przecież i yy w tej chwili mało kto czyta i wie, o czym takie referenda są. Jest jeden, dwa, trzy, tak na przykład o Polskim Ładzie, że będzie obniżony podatek, a że będzie tam dużo innych rzeczy niekorzystnych, to już mało kto tam wie i możemy głosować. Tak samo było z tym referendum, czy wchodzić, czy nie wchodzić. No weszliśmy, niedobrze, że ci co wiedzieli więcej, może pochopnie i niezbyt starannie to podpisali. Czasami być może trzeba było coś zaprzeczenie. Panie proszę, to postawmy
0: kropkę też... adwocem Jarosław Sechajko o 15.
6: Króciutko jednym zdaniem, no, z, z wieloma rzeczami, które przed chwilą kolega Andrzej powiedział się zgadzam, tylko tu już nie chodzi nawet o przeczytanie, bo tam te, te, te setki stron, które były traktatem, mógł ktoś je przeczytać, tylko proszę zauważyć. Mówi się o praworządności z której wyczytać można wszystko. Z tego jednego wyrazu wyciągnąć możemy daleko idące wnioski. To jest wielki, wielki problem, a jeszcze większym problemem, to, to co słyszymy od wielu polityków, to to, że Unia Europejska daje nam pieniądze i musimy te pieniądze wziąć i możemy się pozbyć suwerenności. To jest przerażające, że takie rzeczy słyszymy z ust polskich polityków. Dla garskich srebrników możemy oddać suwerenność, za którą ginęli nasi dziadkowie, pradziadkowie i wiele innych pokoleń. No naprawdę apeluję o rozsądek.
0: <głosy> Panowie,
5: tutaj jeszcze Nie, będzie do jedno pytanie, tak, proszę bardzo, panie pośle. Jednym zdaniem, no, szanowni państwo, to nie poszczególne akty prawa międzynarodowego są problemem, tylko ich interpretacja niezwykle tendencyjna, szczególnie w ostatnim czasie. Natomiast pamiętajmy, Unia Europejska nie jest organizacją charytatywną. Działa tutaj także dlatego, że wpuściliśmy ich na nasz olbrzymi rynek i też współpracujemy. i Chcemy nadal współpracować. Mamy nadzieję, że nie będzie ingerować sprawy, o których co do której nie powinna mieć możliwości decydowania. No ja pomyliłem się no. rok czy dwa temu, gdy mówiłem chociażby o kwestiach narzucania nam małżeństw homoseksualnych, czy uznawania małżeństw zawartych poza Polską, a dzisiaj się okazuje, mówiłem, że może za 5-10 lat to będzie. No Pomyliłem się, bo już po roku dwóch coś takiego ma miejsca. Oczywiście mieć nie powinno. Nie chcę rozwijać nowy wątku, bo kończymy, kończymy program i nie chcę tutaj determinować do kolejnych adwocem, ale bardzo się cieszę, że po raz pierwszy miałem okazję rozmawiać z panem senatorem Burym, bo nigdy wcześniej nie mieliśmy okazji. Ma pan bardzo barwne porównania i bon moty. Mam nadzieję, że żeby następnym razem będzie pan miał poza bon motami Także taki pozytywny program, program na przyszłość, bo pan mówi przeszłość, nie, nie wracajmy do historii. Mówi pan trochę o teraźniejszości, ale bon motami Liczę na to, że konkretny program, taki naprawdę realny będzie pan w stanie przedstawić, gdy spotkamy się w jakimś programie w przyszłości.
0: Poseł, yy, znaczy senator Burzy został wyzwany, przez, wyzwany na tablicy, że tak powiem, przez posła yy, Porzucka. Także proszę bardzo, panie senatorze. Panie pośle,
2: jest taki prosty sposób. Niech pan wejdzie na stronę strategie2050.pl. Tam są nasze programy. To nie, nie jest trudne.
0: Panowie, jeszcze zanim zakończymy program, ostatnie pytanie tutaj do posła Urbaniaka. Panie pośle, właśnie pan wspomniał o KPO. Konfederacja jest krytyczna, nazywając właśnie to wspólnym długiem Unii Europejskiej. Dzisiaj był pan również przed siedzibą Komisji Europejskiej w Polsce, protestując, wypowiadając się w sprawie prawa... Wędkarzy, dobrze mówię? Mam nadzieję, że tu nie pominę się. Rybołówstwa, nie?
3: Nie. E, dzisiaj odbywał się protest e, w, właśnie rybaków małoskalowych. Czyli rybaków, którzy zasadniczo korzystają z łodzi do 12 metrów, łowią dużo mniej na przykład niż e, rybacy paszowi. E, oni walczyli o to. E, przyszli czyli gdzieś tam też złoży, złożyli pisemnie swoje, swoje postulaty, do tego by w ogóle dalej mogli łowić na, na łowiskach, czyli w Zatoce Puckiej, w Zatoce Gdańskiej, na Zalewie Wiślanym, czy też na, na, na północ od no, strony środkowego Pomorza na przykład, ponieważ dostali właśnie informacje o nie tylko zakazie połowu dorsza, który już dzisiaj jest, ale także o zakazie połowu łososia, ponieważ no, jakby jest pewien problem dotyczący też tar tarła na Bałtyku, jest problem dotyczący tego, jak sama Komisja Europejska, no, też Polska przy okazji, to prawo i już kończę, interpretuje, no, choćby na przykład problem jest taki, że nie mogą nie być uznawani za, za osoby trudniące się rybactwem, jeśli będą odławiać węgorza, bo nie będzie im się to wliczało do ilości dni połowowych, których ma być minimum 60 skali w roku.
0: Właśnie, ale jeszcze kontynuując, panie pośle, tutaj Konfederacja popiera właśnie, cały czas popierała zapytanie premiera Morawieckiego, pobierała Ideę, tak, interpretację prawną, że konstytucja Rzeczypospolitej jest powyżej prawa unijnego. Konfederacja również bardzo krytycznie się wyraża wobec ostatnich poczytań, poczynań, rezolucji Parlamentu Europejskiego, czy to w sprawie właśnie aborcji czy, czy uznawania przez państwa członkowskie małżeństw jednopłciowych. Panie pośle, moje pytanie jest takie. Czy Ruch Narodowy czy Konfederacja popiera POLEXIT? Czy państwa zdaniem Polska powinna rozważyć, poważnie rozważyć, powinna opuścić Unię Europejską?
3: Myśmy przy wyborach w 2019 roku do Parlamentu Europejskiego opublikowali program POLEXIT, czyli Bezpieczne Wyjście Awaryjne. I ta nazwa moim zdaniem... Bezpieczne wyjście awaryjne tutaj oddaje sens naszego podejścia, ponieważ my też możemy próbować walczyć o to, by tę Unię Europejską jeszcze trochę zmienić właśnie, bo nie mamy nic przeciwko samej wspólnocie handlowej. Ale jeśli ona jest wspólnotą handlową, a dzisiaj już mamy nie tylko handlową, ale też ideologiczną wspólnotę, która narzuca nam swoją agendę, no i na to się nie zgadzamy. Więc jesteśmy przede wszystkim krytyczni wobec Unii Europejskiej w takim formacie i absolutnie nie wykluczam po Poleksit nawet nie musi być z woli Polaków, ponieważ oczywiście to taka decyzja musiałaby być podjęta też przez większość Polaków, moim zdaniem. My przedstawiamy alternatywy i pokazujemy, że jest to właśnie jedna z decyzji, które może będzie warto jednak podjąć, ale nie narzucamy jej, no bo, no bo... Któż dałby nam takie prawo dzisiaj, nie jesteśmy tak silni w parlamencie, żeby żeby zacząć tą dyskusję na przykład w formie referendum. No i do czego to się, do czego to się zmierza? No jesteśmy krytyczni, tak jak powiedziałem. Nie wykluczamy tego wyjścia, trzeba być na nie przygotowany. My przygotowaliśmy taki program. Zachęcam do przeczytania go także jest na stronie Ruchu Narodowego. I tam są tłumaczone też różne mity i fakty dotyczące właśnie Unii
0: Europejskiej. Dziękuję bardzo panie pośle nie widzę ad vocem, chyba nie widzę adwocem ale to
3: jest trzeci temat czy to był po prostu ekstra
4: czas dla nie, nie nie to było
0: do, do, dodatkowe pytanie tutaj kilka było tych dodatkowych pytań tak od, od czasu do czasu dochodzą jeszcze powiedzmy taki adwocem ode mnie że tak powiem panowie w takiej sytuacji, jak nie widzę adwocem, zakończymy już dzisiejszy program. Na pewno będziemy wracali już jeszcze często do tematu Unii Europejskiej, polskiego uczestnictwa w, w projekcie Unii Europejskiej i członkostwa właśnie w, w tejże Unii. A tym zakończmy dzisiejszy program. Moimi państwa gośćmi byli dzisiaj senator Polski 2050, pan Jacek Bury.
2: Dziękuję, do
1: widzenia.
0: Poseł Koła Posełskiego Polskiej Sprawy, Andrzej Sośnierz.
1: Do widzenia, dziękuję.
0: Poseł Koła z 15, Demokracja Bezpośrednia, Jarosław Sachajko. Dobranoc. Poseł Marcin Porzucek z Prawa i Sprawiedliwości. Dobranoc. Poseł Konfederacji, a dokładnie Ruchu Narodowego, pan Michał Urbaniak.
3: Dziękuję, kłaniam się.
0: Oraz dyrektor programowy Lewicy, pan Dariusz Standerski. Dobrego wieczoru. Dziękuję Państwu bardzo. Zachęcam, tak jak zawsze, do oglądania treści MyPolitics. Ja widzę już się z Państwem niedługo. Ja nazywam się Jan Romanowski. Kłaniam się nisko. Do widzenia. Do zobaczenia. Do widzenia.